0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Nos tocó a nuestra generación un momento bien importante en cuestiones musicales porque recibimos la herencia de aquellos que estuvieron peleando por una música más libre, eh, sobre todo en cuestión de expresión y también más intensa en cuestión de música como tal. Eh, y podemos hablar entonces desde los músicos de jazz, de blues, que influenciaron a grandes bandas a la larga, como fueron los Stones, Zeppelin, los mismos Beatles, o no podemos dejar de lado de ninguna manera a los clásicos del rock and roll, Chuck Berry, eh, Little Richard, obviamente Elvis Presley, um, todos ellos, ¿no? Y nosotros, ya te digo, recibimos toda una herencia que seguimos disfrutando de música más libre, eh, de música que incluso... Puede que te guste o no, pero ahí está. En mi generación, los años 80 son privilegiados. Los ven, porque yo la verdad no tanto, pero los ven como una época de oro de la música. Yo creo que más bien es una época que había una oferta increíble de música y claro que se agradece. Pero no es lo mismo una banda que otra, no es lo mismo un solista que otro. De Michael Jackson se dicen muchas cosas, ¿no? Y no me voy a poner yo aquí a decir qué fue y qué no fue. Lo que sí te digo es que los que hemos tenido el tiempo de dedicarle a Michael Jackson cuando era niño y estaba en los Jackson Five es una cosa, ese niño era un prodigio, así como te lo digo, ¿eh? Impresionante. Bailaba, cantaba, una cosa y con un sentimiento, ¿no? Y de ahí empezamos a tener nuestros héroes que hoy son colocados como los grandes eh, bandas y solistas del rock internacional. Tanto ingleses como estadounidenses principalmente, algunos canadienses, algunos de Australia. Obviamente tenemos nuestras bandas latinas de renombre. Y nos gustó tanto que muchos empezaron a acuñar esta, esta frase como rockeros, ¿no? Y entonces te dejabas el cabello largo y de ahí después te rapabas y otros se hicieron dreadlocks. ¿Qué son los dreadlocks? Son lo que le dicen todos los rastas, ¿no? Otros se pintaron el pelo, otros se lo dejaron, se lo volvieron a rapar, en fin. La libertad de las que gozan hoy, la generación millennial y la Z, viene del esfuerzo de todos aquellos que nos dieron también nuestras libertades. Y todo este choro te lo digo porque nos gustó tanto nuestra generación y nos dio tanto y tuvimos un boom también, y esto es muy importante a mí me parece, un boom de la cultura pop, o sea popular de Estados Unidos. Quien ganó la guerra? y Ganó muchas guerras, aunque perdió otras. Pero... Era un país o es un país que en los 80 era tan poderoso que se daba tiempo y tenía el dinero para hacer la cultura popular que quería hacerlo. Y entonces tuvimos películas que también nos influenciaron de alguna u otra manera en los 80 y que se volvieron esa cultura pop, esa cultura que a la larga no quisimos dejar ir y que hoy nos convierte en rockeros, no, ochenteros, no, chavos rucos, chavos rucos. Estaba yo dándole vueltas con Hassan desde ayer a esta, esta esta palabra, esta expresión. Yo no sé si en algún momento, y te lo digo en serio, eh, si la RAE va a aceptar en algún momento esta expresión de Chavo Ruco. Es una yuxtaposición Chavo, nombre joven o una mujer joven, Chavo, Chava, Ruco, Ruca. No sé por qué se llama así, pero bueno, en México, por lo menos en la Ciudad de México, es una expresión que se refiere a personas adultas mayores. Digamos que es ¿no? la definición más apropiada que puedo encontrar. Entonces, es que no es un chavo que se cree ruco, es un ruco que se cree chavo. Chavo ruco, no debe decir ruco chavo, pero bueno. Esa es la expresión, ¿qué edad tienes? Yo he tenido, creo yo, dos transformaciones importantes en mi vida. Bueno, varias, ¿no? Afortunadamente, yo le decía a Hassan que yo noté muy claramente cuando me dejaron de decir, chavo, que fue cuando empecé a hacer televisión hace poco que empecé a ponerme traje. Entonces después de trabajar o antes de trabajar, iba yo a cualquier lugar de traje y decían, ¡ay, señor, por favor, quiero un cuarto de jamón! ¡Sí, señor! <ríe> no sé, eres más grande que yo, ya me estás diciendo, pero ok. Tengo la peculiaridad, dicen, porque pues no puedo por mí, pero muchas personas me han dicho que me veo más joven de lo que soy. No sé. Sí te puedo decir que algo que me traumó en la pandemia es que me empezaron a salir canas. Y esas canas ya son innegables. Y no, no me las voy a pintar. Entonces, uh, yo no sé si la aparición de canas también marca una situación. Yo tengo amigos que tienen canas desde muy jóvenes. Amigas que para ellas han sido muy difícil esa parte de tener canas tan jóvenes. ¿no? Entonces, yo no creo que sean las canas. No, Las arrugas, eh, también es, depende cómo, cómo has vivido. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Qué tan intenso te has puesto, intensa. ¿Cómo, cómo tienes también la herencia en cuestión de tu piel, porque también es cierto, ¿no? ¿En qué momento se deja ser chavo para ser una persona mayor o un adulto al menos? Bueno, adulto eres a los 18 años. Después te conviertes en un adulto joven. Cuando terminas de ser adulto joven? Ahí está, ahí es donde empieza la situación más compleja. Muchos dirían, no, Romo, ya cuando te casas ya eres un ruco. ¡Nel! Lo que pasa es que también yo entiendo, porque yo lo viví, cuando tienes 18, 20 años, alguien de 32 dices, no, sí, ya está bien, ya está bien, cascadón. Y ya que tienes 32, dices, no, pues yo me siento increíble. Y yo he constatado lo que me han dicho algunos tíos y algunas personas que yo conozco, que son mucho mayores que yo, y me decían, es que algún día te vas a dar cuenta que tú siempre te vas a sentir joven, no importa qué edad tengas. Y eso es súper cierto. Y es que yo creo que aquí hay una clave también muy importante. ¿Sabes cuál es? Que cuando ciertas personas antes trabajaban, nadie te daba chance de ir de jeans y playera a trabajar como ahorita dejan. Y no lo juzgo, ¿eh? Pero mi papá, por ejemplo, mi papá es un hombre bien curioso porque nunca jamás en la vida al menos que yo la haya visto, mi papá nunca usó unos jeans. Nunca. Para él los jeans eran como, no, oh, ¿qué pasó? Pues, no se me dan. Mi abuelo decía que la, la mezclilla era de personas trabajadoras, o sea, personas que le entraban a trabajar físicamente. Eran los que usaban para cuidarse un overol de mezclilla, usaban los carniceros, los carpinteros, ¿no? En aquel entonces, y no estoy haciendo juicios, lo digo con todo respeto. Son cuestiones generacionales. Entonces, cuando yo o mi generación empezamos a usar jeans y después de los jeans usamos... ¿No? Yo me acuerdo cuando de repente se me rompían los jeans por cuando yo era niño y se me, se me rompían de la rodilla. Mamá le ponía un parche y ya después de dos, tres parches me los cortaba y me los hacía shorts. Y ya, ¿no? Hoy usar jeans... Es lo más normal del mundo. Es más, usamos jeans con camisa y corbata y saco. No me encanta, pero de hecho. Entonces, muchas personas creen que cuando te casas ya eres señor o creen que simplemente en aquel entonces ya no tenías derecho a estar jugando, a estar chavo. Ya no daba eso. Pero hoy, hoy estamos en una generación que nuestros abuelos fueron punks, ¿no? O sea, punks. Fueron hippies. Son abuelos que fumaron mota y que a lo mejor todavía fuman. La neta, que están tatuados. Hoy llegan, no, es que mis hijos se hicieron piercings. Uy, yo sí, te voy a contar la de piercings que he visto desde hace tantos años. ¿Qué es chaborruco? ¿Cómo identificas más fácil? ¿Cómo identificas a una persona que se siente chaborruco desde tu punto de vista? Yo creo que yo soy, Ogan. ¿Qué será? ¿Será el tipo de ropa que usas? Escucha a Alfredo Romo donde quieras. Cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx.